0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar al periodista Silver Mesa. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir al periodista Silver Mesa. ¿Cómo estás Silver? ¿Cómo estás pasando estos tiempos de, de cuarta ola de, de coronavirus? Que esto parece que nunca se acaba. ¿Cómo has estado?
0: Hola Julio, muchas gracias por la entrevista, muy bien, fíjate, cuidándonos, cuidándonos lo más que podemos, tanto en lo personal como en lo familiar, eh, y pues tratando de adaptarse a lo que ahora sí nos queda claro que es la nueva normalidad, ¿no? claro que, que, que este virus aquí va a estar durante mucho tiempo con nosotros, y hay que estarnos cuidando siempre lo más que se pueda, porque aunque nos canse,
1: uh -huh. eh, tenemos
0: que seguir con la guardia arriba.
1: Sí, sin duda. Silver... Yo te invitaba a platicar sobre un texto que publicaste en Divergentes, en, en, con, junto con un proyecto de dromómanos, que lo titulaste Sinaloa, cuna del narco y símbolo del fracaso de la militarización. Y es que hablando de militarización, Silver, parece que en este gobierno pues esa palabra es de uso cotidiano, esa frase es de uso común. Y te pregunto, por ejemplo, ahora el presidente... A lo largo de las últimas semanas, y, y ha sido bastante vociferante en los últimos días, por cierto, el presidente dice e insiste en que no existe militarización. Pero en, en tu texto sí se argumenta que sí. ¿Por qué sí hay militarización en México? A, ver, a, mí, a mí me queda claro, pero el presidente insiste en que no.
0: Sí, claro, Julio. Eh, bueno, primero es un texto que publicamos dentro de un proyecto que se llama Aquivando Yo, un proyecto uh -huh. de Dromómanos, y que varios medios de América Latina se incorporan en este y en el caso de México sí, es el periódico El Universal Pero así como dijiste, otros medios De otras partes de América Latina Han retomado los textos y los han publicado uh -huh. En el caso del, de lo que comenta El presidente eh, Parte mucho de algo que dijo que, que, que se preguntó Lorenzo Meyer hace poco En el programa de Carmen Aristegui De qué es militarización uh -huh. eh, y, y yo creo que el presidente tiene Una forma de pensar Una definición distinta Del término militarización de el, ...del término que estamos utilizando nosotros... Uh -huh. ...esa es la diferencia... Uh -huh. ...el término que estamos utilizando nosotros... Eh, ...es un término que definieron académicos del CIDE uh -huh. que, ...que se han dedicado a trabajar el tema de, de la militarización... ...y eh, que han hecho todo un estudio y todo un trabajo sobre el tema... Uh -huh. ...y en términos prácticos le, llamamos, le llaman ellos militarización... ...a el paso de las funciones, atribuciones y recursos, recursos eh, públicos de lo civil a lo militar Exacto. entonces todo lo que pases en que le pertenecía a lo civil y se vaya a lo militar se está militarizando determinado presupuesto de determinada acción, claro. determinada eh, política pública, determinado bien y esa es la gran diferencia que yo creo
1: hay. Sí, sin duda, yo, yo también yo comparto esa idea. La visión del presidente es completamente distinta. Bajo este mismo orden, ¿qué es lo que más te preocupa a ti? ¿Que los militares se encarguen de la seguridad pública, que no es un fenómeno exactamente de este sexenio, sino que ha sido de sexenios pasados y que se ha hecho cada vez más fuerte? ¿O precisamente esto? que se estén militarizando cuestiones que antes eran civiles. Y, y lo, describen muy, lo describes muy bien en tu texto. A ver, los militares ya se están encargando de una gran cantidad de obra pública, lo cual implica también muchos recursos.
0: Sí, Julio, mira, un, una de las primeras preguntas que uno se hace es ¿cuándo vamos a parar de militarizar el país? Es decir, esto es una vorágine, es una creciente, que no vemos cuándo se vaya a detener. Estamos... Eh, Hemos visto un crecimiento sostenido de esto desde que se masificó la guerra contra el narco actual que es desde el presidente Felipe Calderón 2006-2007 y hemos visto un crecimiento. Ahora cada vez el militar va tomando más poder de la cosa pública, más poder de las actividades civiles y esto lo, no, no, obviamente es preocupante porque... Primero, los militares no están acostumbrados a la transparencia Sin duda eh, Los militares están acostumbrados a que su información, sus datos, sus acciones Son de seguridad nacional y por lo tanto nadie debe de saberlas Porque para ellos la transparencia es una especie de muestra de, de debilidad ¿no? Uh -huh. abren, a, ellos abren la posibilidad de eh, ser atacados Y en su lógica militar eh, eso es algo negativo entonces eh, ese es uno de los elementos principales, la, opa la opacidad la falta de transparencia, otro elemento eh, principalísimo de esto, ellos no están acostumbrados, aunque digan que sí, no están acostumbrados a recibir órdenes civiles uh -huh. sí, claro. al, al final de cuentas reciben la orden del presidente de la república porque es el comandante supremo de las fuerzas armadas pero les incomoda mucho cuando un civil les increpa les incomoda mucho cuando un civil los hace entrar en una especie de crisis les incomoda mucho entablar una conversación con los civiles eh, ellos, están ellos están entrenados para aniquilar al enemigo, ellos están entrenados para la guerra
1: claro, claro entonces
0: claro. Uh -huh. eh, el, el hecho, y ese es otro elemento el hecho de que tengamos cada vez más militares en la calle haciendo las funciones que debe de hacer un policía civil entrenado para, eh, pues para la detención de personas Para calmar conflictos Para mediar eh, Y para poner a las personas A disposición de un juez No es, la, no es esta La formación de un militar sí. Y la Guardia Nacional En su gran mayoría son militares y Eso ya lo
1: sabemos sí, por supuesto.
0: Entonces tenemos un riesgo Muy grande De que en un momento determinado Los militares empiecen a actuar de una manera muy distinta uh -huh. y mucho más agresiva de lo, que, de lo que está sucediendo hoy en día
1: Claro, creo que lo dejaste muy claro. A ver, la, la tropa está hecha para algo. Y la, el ejército está hecho para una función muy específica y así fue creado, que pues, evidentemente tiene que ver con temas, con temas bélicos. Y a ver, esto, esto me resulta muy interesante. ¿Tú crees que el, el presidente López Obrador también escogió a los militares para hacer muchas de su, muchos de sus proyectos por una de lo que a lo mejor muchos ven que es su defecto, pero que al mismo tiempo el presidente podría ver que es una virtud, que es la opacidad que pueden llegar a tener, la discrecionalidad que pueden llegar a adquirir las Fuerzas Armadas, sobre todo con este término que es muy estudiado y se puede utilizar de diversas formas y en cada país es muy distinto porque tiene objetivos muy distintos para aplicarse que es el término seguridad nacional. ¿Tú crees que esta también fue una de las, por así decirlo, y no es que sea virtud, pero sí una de las formas en las que el presidente decidió dejar mucho poder y dejarles muchos encargos a los militares debido a esta opacidad por la que se mueven.
0: El, los militares le facilitan mucho el trabajo a López Obrador. Creo que esa es la la carácter, la razón principal de por qué a él le interesa irle dando más funciones a los militares. Tienes un cuerpo, una estructura eh, que ya no te va a costar más de lo que ya te cuesta. Eh, un, tienes un presidente que está, está, eh, siempre está buscando ahorrar dinero para entregar los programas sociales. Entonces, a él ya no le iba a costar más, porque ya ese, ese costo ya lo tiene, este costo operativo ya lo tiene, que es el del ejército. Entonces, él se, se apoya mucho en el ejército porque además tienes toda una estructura ya lista, toda una estructura que funciona y que en, en, en temas de organización funciona muy bien, eh, por algo son un ejército, está, están encargados, están acostumbrados a recibir órdenes y a cumplirlas y acatarlas casi a como dé lugar, sumado a que las cosas eh, las puedes clasificar como seguridad nacional, los contratos, etc. y ahora entonces se vuelve muy difícil Poder entrar y revisar lo que están haciendo Y por lo tanto de alguna manera Blinda los proyectos del presidente Además de que tienes un, un, un país Que está acostumbrado a tratar muy bien a sus militares uh -huh. eh, Históricamente eh, a, la, a, a no meterse con el del ejército Los gobiernos civiles del partido que sean eh, Tratan de llevarse muy bien con el ejército nadie quiere, ningún gobernante ningún político quiere estar mal con el ejército entonces el, el presidente lo que hace es ahora sí que le habla al hermano Fortachón para que le eche la mano y pone al ejército por delante y eso también le abre mucho camino dentro, dentro de la de la crítica política y dentro de las acciones con otros gobiernos,
1: con los diputados, con senadores incluso de oposición Claro, por ejemplo, y ahorita retomamos un poco lo que decía sobre lo, los civiles al mando. Recordarás hace tiempo, estoy seguro, que cuando Enrique Peña Nieto entró a la presidencia, entraron también los gendarmes, la gendarmería. Y parece también que desde entonces cada presidente quiere como establecer un nuevo modelo de seguridad pública, un nuevo cuerpo de seguridad pública que no, que sea exento a todo esto de la corrupción, que sea exento a malos entendidos. ¿A ti qué te pareció esta estrategia de crear la Guardia Nacional en un comienzo y de extinguir, evidentemente, por decreto a la Policía Federal? Yo recuerdo algunas juntas de, de coordinación, de estas de juntas de coordinación de la paz entre algunos estados o cosas así, en donde era evidente que cuando los civiles interactuaban con militares por algo, como bien lo mencionas, eso era un polvorín que cual, en cualquier momento iba a, a romperse. Y, y yo recuerdo igual algunos operativos de seguridad pública, en, diferentes estados que donde el secretario, el subsecretario de seguridad, que era civil en ese momento, tenía que ver algo con un militar, la verdad la cosa se ponía bastante tensa. A ti como como estrategia, ¿qué te pareció crear la, la Guardia Nacional y si sí extinguir así por decreto a los policías federales? ¿Eso qué señales nos da?
0: Sí, bueno, es un bastante preocupante porque lo interesante de la, de la Guardia Nacional es que se había dicho en un principio que iba a a civiles que iba a ser civil que iba que la iba que, que pues que el mando iba a ser civil eh, y que la entrada de militares era un asunto transitorio Ajá. pero la nueva modalidad del presidente es que sea totalmente militar que esté al mando de militares y que así se quede Ajá. esa es su intención real entonces no vamos a ver una transición de una policía militar a una policía civil eh, y eso es bastante preocupante porque en primer lugar y por eso hicimos, y por eso me referí mucho a Sinaloa como un caso de, de no éxito de fracaso de la militarización es que nos indica que la militarización no es la salvación o la solución per se nos, nos han querido vender la idea que si tú colocas a militares en, en las direcciones de las policías civiles, ya no va a haber corrupción, uh -huh. que va a haber mucho orden y que van a poner a, a, a raya a los delincuentes. Bueno, en el caso de Sinaloa te puedo decir que esta militarización ya lleva incluso desde antes de López Obrador, porque eh, se tuvo un gobernador, Kirin Ordas Copel, el próximo Exacto. embajador de México en España, uh -huh. que él... Él tuvo una excelente relación Con el general Salvador Cienfuegos eh, Una relación incluso familiar Y el Salvador eh, y el general Lo apoyó mucho Y le mandó tropas eh, Le abrió una base militar Transfirieron recursos eh, Colocaron como jefes De las policías municipales A militares, a militares En todos Ex los ayuntamientos claro. En todos uh -huh. Y te podría decir Que en realidad no hubo ningún cambio sustancial. Han ido bajando los homicidios, en el caso de Sinaloa, pero nosotros, la gente de Sinaloa, creemos que que, que históricamente el, el número de homicidios no tiene que ver con las policías, sino tiene que ver con el, el acuerdo de pacificación entre los cárteles de la droga. Claro. Entonces... Eh, eh, y, y la muestra para nosotros de que no ha habido ningún cambio es, es el llamado culiacanazo uh -huh. que, su, que se sufrió en 2020 y cómo, de cómo el, la estructura criminal del narcotráfico está operando perfectamente uh -huh. eh, y cómo cuando se decidieron a salir a rescatar a Ovidio Guzmán López no hubo una autoridad que pudiera contener el operativo al grado de que chantajearan al gobierno y tuvieron que liberar a el hijo de Joaquín Guzmán
1: Loera Correcto, y precisamente sobre eso quería preguntarte Y ahondar un poco más en el tema Porque es evidente que en Sinaloa Y así básicamente titulan el texto, ¿no? que es un buen ejemplo de cómo la militarización sí está fracasando. ¿Qué otros elementos podrías agregar a, a esto para argumentar que sí, en Sinaloa es un buen ejemplo de que sí, la militarización está fracasando? Y, y creo que lo, lo has expuesto muy bien y está muy bien redactado igual en, en el texto. El caso del culiacanazo, ¿no? Creo que es muy evidente ahí cómo los militares pues sí se vieron sobrepasados en este tipo de cuestiones.
0: Sí, mira, hay, los, los civiles compraron, por ejemplo, unos drones. Uh -huh. el, gobierno, el gobierno civil. Pero desde el principio lo empezó a operar la Marina. Y no entiendo para qué han querido... ¿Para qué han utilizado los drones si vemos que la estructura criminal es exactamente la misma? ¿Para qué los han utilizado? A lo mejor los han utilizado para inteligencia, pero no se ve que utiliza la inteligencia porque justo el día que se necesitó para detener al hijo de, de Joaquín Guzmán Loera eh, el, el operativo fue muy menor comparado con la reacción del crimen entonces ¿qué pasó? pues que falló la inteligencia a lo que le han aportado, apostado mucho en este gobierno en particular y a lo que le han aportado muchísimo dinero se creó un cuartel de la, de, la, de la entonces policía militar, antes de que entrara López Obrador, donde se supone que iba a haber más de 3.000 militares. Entonces, eso se vio como un mensaje fuertísimo, durísimo, que iba a poner a raya al narcotráfico, porque iban a ser 3.000 militares eh, eh, dispuestos a, a luchar contra el crimen. Uh -huh. pues Cuando se dio el culiacanazo, nos dimos cuenta que solamente había algunos decenas de militares en esa base militar que se llama el SAUS uh -huh. y que costó 700 millones de pesos eh, oh civiles que se le entregaron a, al ejército y el ejército los administró y los utilizó y los construyó que eso también es militarizar, militar, militarizar el presupuesto claro. entonces al final de cuentas no había militares en la base ¿por qué? porque los tenían a estos militares los tenían haciendo operaciones de detención de migrantes Cuál es la diferencia que si hubiera habido lo hubieras apostado a los policías civiles, eh, a policías bien entrenadas, bien estructuradas, con buenos armamentos, con buenas prestaciones, donde disminuyeras la corrupción dentro de las corporaciones, hubieras podido tener policías que sí estuvieran en la ciudad, que sí estuvieran en su estado, porque no podrían irse a otro lado y que estuvieran dispuestos a pues a, a poner orden. Cuando se necesita Por ejemplo, Un ejemplo que te doy es por ejemplo okay. El ataque a videocámaras Acá en acá en Sinaloa Yo vivo aquí en Curecán, uh
1: -huh.
0: En Sinaloa han Destruido dos, Cientos de videocámaras uh -huh. Con balazos
1: A, a balazos uh -huh. Entonces el sistema de
0: videocámaras el que se han invertido miles de millones de pesos Está prácticamente Destruido Y, no, y, y, y lo han hecho así durante los últimos 4 o 5 años narcotráfico eh, sale a las calles y empieza a destruir videocámaras y lo que hace y el gobierno nunca ha podido detener de más que a una persona y eh, en todas estas destrucciones de cientos de videocámaras entonces cuál es eh, de qué nos sirven entonces los militares al mando de las corporaciones policíacas civiles claro. dónde está la reacción uh -huh. ¿Dónde está la eficiencia? ¿Dónde está la eficacia? Pues no, no, no se ve.
1: ¿Tú crees que ya estamos llegando al, al punto de no retorno para mandos civiles? ¿Tú crees que ya se les dio... Digo, esa no es mi postura, pero tú crees que ya el gobierno, el Ejecutivo Federal ya dijo los mandos civiles para temas de seguridad parece que no van a dar resultados y ya vamos a tratar de ponerle candado a esto para que sean los militares los que... Lleven la seguridad pública ¿Tú crees que ya llegamos a ese punto de no retorno? Sobre todo en, en algunos temas Como de gobernadores que van entrando Me parece que está el, el caso de Sinaloa Y que la postura va a ser pues, La misma, ¿no?
0: Sí, mira, eh, el caso de Sinaloa Es interesante porque cambiamos de PRI a Morena uh -huh. Y el único secretario De gabinete que repitió Fue el secretario de seguridad Correcto. Uh -huh. El único uh -huh. Uh -huh. Y eh, si tú te das cuenta, justo con esta nueva llegada de gobernadores de Morena, casi todos han colocado de secretario de Seguridad Pública del Estado a un militar eh, de la Secretaría de la Defensa o a un marino. Y ha pasado en Baja California, en Colima, en la mayoría de los estados donde gan eh, se ganaron elecciones en este 2021. Entonces, eh, sí veo yo una creciente militarización de los mandos civiles en todo el país uh -huh, uh -huh. por eso justo me refería a Sinaloa como el laboratorio de esto, uh -huh. un laboratorio que ya, que ya fracasó y va a fracasar igual en los estados donde se está militarizando las policías civiles eh, ahora en el gobierno de la 4T porque el militar no, no puede garantizarte que todo va a funcionar bien uh -huh. y ese es el grave error que se está cometiendo que se está creyendo que un militar es la salvación de un sistema que está muy viciado. Eh, las policías que tenemos eh, en México, desgraciadamente, necesitan mucha profesionalización, sí. necesitan que sean verdaderamente limpiadas, purgadas, porque hay muchísima corrupción en ellas y, eh, y, bien, y, y además también hay corrupción en eh, los elementos militares y eso ha sido demostrado a lo largo de la historia no es verdad que sean inmaculados, no es verdad que sean puros, uh -huh, eso es un uh -huh. discurso que yo creo que, que no debemos de creernos como Correcto. sociedad, porque no es verdad uh -huh. sí, ahí está la historia de todas las complicidades que ha habido el ej del ejército con el crimen organizado
1: sin duda, no, sí, claro no, yo creo que ahí tocaste un tema fundamental, el hecho de que los de que sean militares no los exenta ni de la corrupción, ni de perversidades del sistema, yo creo que eso es un punto fundamental para entender esta conversación, eh, Silver finalmente, ¿tú crees que este rumbo se pueda corregir? ¿tú crees que si de repente llega otro eh, otro presidente al poder ejecutivo pueda quitar todas estas facultades a los militares, o ya de plano estamos viendo un país que cada vez va a darle más recursos a los militares, y híjole, o sea, no, no, no me gustaría compararlo, pero pues ya podríamos caer en un tipo Gaddafi Mubarak, en donde los militares, vamos a ver a un secretario de educación pública militar, vamos a ver a un secretario de salud militar, ¿tú crees que...? Digo, te estoy poniendo en extremo, ¿no? Pero ¿tú crees que sí, sí. se pueda corregir el rumbo. Yo lo, yo lo pongo en extremos, evidentemente, ¿no? Para matizar.
0: Sí, claro. Mira, yo, yo esperaría que no. Me gustaría me gustaría dejarlo ahí. Yo esperaría que no. Y yo esperaría que... Yo, yo realmente creo que, que los militares van a tener un desgaste tan grande que, que van a terminar entendiendo que deben de, de, de disminuir... Uh -huh presencia en lo civil porque eh, lo que realmente por ejemplo lo que pasa lo que pasa en Sinaloa eh, este fracaso militar va a pasar en todos los estados de la República vemos que tenemos una guardia nacional pero que los homicidios simplemente eh, han disminuido su crecimiento pero siguen creciendo
1: claro. en el país uh -huh. o sea, uh -huh. en el país
0: la eh, sí, seguimos teniendo muchos homicidios seguimos teniendo grandes problemas de seguridad entonces los militares no nos están dando la solución Y yo creo que esto es algo que se está convirtiendo en, una, en un consenso En un eh, comentario generalizado Y al final de cuentas por política Tanto eh, como de la política civil como de la política militar Terminarán entendiendo que no es el lugar en el que deben de estar Y que deben de dejar de sufrir ese desgaste Y entender que justo el último bastión uh -huh. que tenemos como nación para enfrentar a los grandes problemas de seguridad es el ejército y no debe ser el primero Correct. que salga ante cualquier problema, sino el último. Por eso deben estar primero las policías civiles. Así que pues yo esperaría que no, que no lleguemos a un punto así, aunque hay elementos y hay, <risa> hay, hay focos rojos gravísimos que cada vez vemos, más, eh, vemos que están creciendo cómo, pues esto de los, de los militares en las policías civiles, eh, incluso de cómo colocó hace poco a un militar, el presidente de la República, en la distribución de medicamentos. ¿La pues, sí, no puedo creerlo. Entonces, eh, pues vemos que cada vez ganan más lugar y por eso es que la crítica tiene que, tiene que ir creciendo y la alerta tiene que ir creciendo.
1: Sí, sin duda. Oye, Silver, yo te agradezco mucho esta conversación, te agradezco esta conclusión bastante atinada sobre lo que podría ocurrir, sobre los riesgos que podrían llegar a, a, a ocurrir. Y evidentemente sobre si sí necesitamos un empuje civil, pero también muchísima capacitación en términos de seguridad, porque también no existen contrapesos para los militares cuando hablamos de, de seguridad, cuando hablamos de presupuesto y de algunas cosas que ellos están demasiado especializados, en donde pues, sí difícilmente se les puede acatar o dar órdenes en, en determinados temas. Pero nuevamente, Silver te agradezco mucho la conversación y ojalá que no, que no caigamos en este país cada vez más militarizado. Gracias a ti,
0: Julio. Es un placer platicar contigo y pues aquí estaremos al pendiente siempre que se necesite. En México y en el mundo con Julio Márquez.